0: Et bonjour les amis, j'espère que vous allez à la forme aujourd'hui. Quatrième podcast, Parlons Biz, la table ronde des investisseurs. C'est la suite du troisième épisode, du troisième podcast où je voulais vous raconter ma life euh, du moment où je suis né jusqu'à l'achat de mon premier bien immobilier. Donc je vais reprendre à ce moment-là pour que ce ne soit pas non plus des podcasts qui durent deux heures. Euh, petite euh, par rapport au troisième euh, podcast je voulais revenir sur euh, ce que j'avais dit euh, parce que maintenant mon, mon père écoute et ma mère écoute donc ils déjà ma mère m'a dit que je racontais ma vie Mais je dis bah ouais je raconte ma vie c'est le but en fait un mec qui écrit une autobiographie bah, il raconte sa vie, quelqu'un qui fait une biographie sur quelqu'un il bah, y a un bouquin qui sort où on parle de sa vie donc moi je fais un podcast où je parle de ma vie euh, si ça peut inspirer, ceux qui s'en foutent bah, ils s'en foutent et moi j'ai envie de parler de moi donc voilà euh, donc je reprends, elle m'a dit euh, que je m'étais trompé mon fils Louis à 7 ans et euh, ma femme m'a dit tu t'es trompé sur l'âge des grands mères effectivement ma grand-mère paternelle a 79 ans et ma grand-mère maternelle à 90 ans et ils, ils vivent leur meilleur life, ils partent en vacances, ils se font des bonnes teufs, ils picolent euh, donc voilà, c'était pour revenir sur le troisième podcast où je parlais un peu de ma vie de, de zéro jusqu'à ben, 23, 24 ans. donc Je m'étais arrêté sur euh, l'achat de, la, de ma maison, de ma première maison, de ma résidence principale. Donc euh, quand j'étais infirmier à l'hôpital, euh, au bout de deux ans et demi à peu près, j'ai eu un déclic. J'ai vraiment réalisé que euh, je n'étais pas fait pour, euh, pour le salariat, j'étais pas fait pour rentrer dans un moule, j'étais pas fait pour... Euh, suivre la voie tracée qu'on avait essayé de me faire euh, les, euh, les, enfin, suivre les rails où on avait essayé de me mettre dessus euh, j'avais envie de d'autre chose, de prendre des risques euh, j'étais pas habitué à prendre des risques mais je sentais que ça n'allait pas Enfin limite j'étais presque dépressif parce que je sentais que j'étais pas à ma place donc euh, sur un coup de tête je suis allé euh, j'ai demandé un congé sans solde et euh, j'ai demandé un congé sans solde et aussi euh, j'ai acheté une maison dans mon village, j'avais une maison à vendre, j'avais capté parce que je regardais déjà le bon coin euh, régulièrement euh, et j'avais capté que cette maison était en vente depuis quelques années, donc elle est affichée 47 000 euros, je l'ai eu à, il me semble, net, euh, hors frais d'agence 33 000 euros ou 30 000 plus 5 000 de frais d'agence, je ne sais plus, en tout cas, frais d'agence inclus, je crois qu'on était à 30, 35 ou 37 euh, pour 70 mètres carrés. Euh, dans mon village, dont, là où j'ai grandi, là où je suis origi originaire, euh, tout à refaire, c'était un héritage. Euh, mes parents, mon père surtout, connaissait bien euh, la fille qui avait hérité, euh, la femme qui avait hérité. Donc euh, voilà, j'ai eu ce, ce déclic et euh, où j'ai eu cette prise de décision. J'ai dit maintenant, je me casse, je me demande un congé sans solde. Je ne sais pas ce que je vais faire. En tout cas, j'ai mon diplôme d'infirmier. J'ai euh, plus de deux ans et demi d'expérience euh, comme infirmier. Euh, voilà. À la base, je voulais un peu aller au Club med. Et euh, je me suis dit en attendant, mais je vais retaper la maison. Donc euh, j'ai acheté cette maison, j'ai commencé à rénover. J'avais euh, six mois avant de, de quitter le salariat. Donc pendant ces six mois-là, je, je commençais la rénovation, je commençais la démolition. Et euh, après j'ai rencontré ma compagne. J'avais rencontré ma compagne, on était sortis ensemble six mois, on avait, on avait, eu, on avait euh, rompu. Donc pendant cette, euh, cette période, on avait rompu. C'est là où j'ai acheté euh, cette RP. Enfin, j'ai eu un petit... Euh, c'est là où il y a eu la remise en question en fait, de ma life, 24, 25 ans. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire, qu qu'est-ce qu que tu as fait, qu'est-ce qu'il te reste à faire, quelles étaient tes envies, etc. Et euh, c'est là où je me suis vraiment posé. Et c'est là où j'ai pris cette décision, donc congé sans solde euh, et euh, achat de la maison. Dans, ma, dans le but un peu d'aller... À... Au niveau professionnel, je ne savais pas trop où gérer mais je me suis dit, je trouverai de toute façon, quoi qu'il arrive du travail. Donc euh, quand le moment est venu euh, de, de vraiment quitter le... L'hôpital, euh, je me suis remis avec euh, ma compagne, qui est actuellement la mère de mes enfants et qui est toujours ma compagne. Euh, bah, il fallait trouver un taf, donc euh, j'ai commencé à faire du libéral. Tout en parallèle de, euh, de rénover cette première maison. Donc la première fois que j'ai fait du libéral, bah, c'est quand tu es infirmier, tu es infirmier, as à l'hosto, tu as les médecins autour de toi en plus en réanimation. J'ai quand même bossé dans la plus grosse réanimation chirurgicale cardiaque de l'Est de la France, hein on avait des hélicoptères qui arrivaient de, du Luxembourg, on avait des cas des fois qui venaient de Metz, euh, donc on avait tout ce qui était euh, euh, circulation extracorporelle. Hein. on avait des cœurs artificiels dans cette réa, hein. des gens qui avaient le cœur, qui, c'était une machine qui, qui, qui faisait le, le boulot du cœur. Donc du jour au lendemain, je, m je, me, je commence à faire des remplacements comme infirmier libéral et aller chez les gens, voir dans quel état les gens y vivent, euh, voir... Euh, la misère, voire euh, la saleté aussi, etc. Donc euh, bon, j'ai mis du, j'ai mis euh, les deux premières semaines étaient très compliquées et je me suis dit je pourrais pas continuer à faire ça. Euh, j'ai repostulé pour aller bosser en réanimation, mais plus proche de chez moi, un hôpital plus proche de chez moi et de faire du smur parce que ça c'était toujours euh, ce que je voulais faire, c'était faire du smur. Il s'avère que j'ai eu mon premier salaire et j'avais triplé mon salaire. Du coup euh, en fait, euh, je m'y suis fait. En fait, hein. je me suis allé continuer un peu et puis au final, je m'y suis fait. Donc, j'ai fait six mois à Strasbourg comme infirmier libéral et ça m'a permis aussi énormément d'observer, d'apprendre à observer euh, l'atmosphère qu'il y a dans, dans les rues, dans les quartiers, etc. Et c'est ce que je dis toujours aux personnes que je coach euh, chez Greenbull Campus ou euh, les personnes que j'avais en coaching individuel avant que je sois coach chez Greenbull Campus. Quand, je, quand, je, quand des gens ils veulent investir loin de chez eux, je leur dis toujours il faut que vous sentiez, il faut que vous ressentiez le, le quartier. Il faut que vous alliez, il faut en fait se déplacer. Il faut y, il faut y aller, il faut aller chercher un, un sandwich, il faut aller à la boulangerie. S'il y a un coiffeur, il faut aller chez le coiffeur dans la rue. Si tu veux investir dans une rue, il y a un coiffeur va te faire une fois couper les cheveux là-bas. Renseigne-toi, demande-toi et. Essaye de ressentir si toi tu te sens à l'aise, vas-y à plusieurs moments de la journée, matin, après-midi, le soir vers 23h pour voir si c'est pas craignos le soir. Et ça, ça te permet en fait de, de savoir si toi-même tu voudrais vivre dans la rue ou dans le quartier que tu, où, tu, où tu vas acheter un bien. Et ça en fait ça m'a aidé parce que pendant les six mois où j'ai fait infirmier libéral à Strasbourg, euh, je faisais ma tournée en vélo en fait, donc euh, tu vois tu, tu coupes par une rue perpendiculaire que tu peux pas passer en voiture etc et en fait là ça te permet de euh, ça m'a permis en fait de, de ressentir euh, les rues où je voulais ou où je voulais pas aller ça m'a aidé après par la suite le, lorsque j'ai voulu investir euh, dans des endroits que je ne connaissais pas euh, j'avais déjà les codes en fait c'est ça, j'avais les codes pour euh, re euh, ressentir un endroit mieux qu'un autre pour investir dans l'investissement immobilier donc voilà, 2012 se fait, je termine les six mois, euh, j'arrive à, à me rapprocher encore euh, de chez moi euh, pour faire du remplacement avec un, un autre monsieur dans un cabinet euh, d'infirmier libéral sur Sarbourg. Donc en parallèle ça, je continue à rénover la maison. Donc il faut savoir quand même que cette maison, on, avec mon père, on a tout, 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 tout arraché. Donc quand on était dans, le, dans la cuisine, on voyait les tuiles. Hein. C'était une maison mitoyenne sur trois étages. Il bah, y avait deux étages, il y avait rez-de-chaussée, premier étage, et deuxième étage, c'était le grenier. Donc nous, on a fait encore des chambres dans le grenier. On a tout arraché, tout le plancher, on a refait tous les planchers, on a mis des velux, on a fait deux chambres. Et euh, isolation, c'est la, la, la première et dernière fois que j'ai fait de l'isolation sous les combles. Euh, c'était au mois de mai. Euh, j'ai dormi à, à l'époque, soit je dormais chez ma compagne qui vivait en Alsace, qui, elle était locataire, soit je rentrais dormir chez mes parents. Et, euh, et quand on a fait cette, de sang, euh, cette, laine, de verre, cette ouais, laine de verre, on l'a fait sur deux jours. Mais le deuxième jour, je pleurais. Au petit déjeuner, je pleurais. Je disais à mon père, j'ai pas envie d'y aller. Il me dit, ah, il reste un, une journée, et après c'est fini, ça sera fait. Et puis voilà quoi. J'avais de la laine de verre dans les yeux. Le soir, je me faisais des colliers, donc je mettais des gouttes dans les yeux pour relever les. les, les toute la laine de verre que j'avais dans les yeux. Quoi. Et donc là, j'ai dit, ça, plus jamais de ma vie, je le ferai, je le déléguerai et j'ai eu à le faire. Bah, j'ai eu plusieurs chantiers où je devais le faire et je l'ai toujours délègué, délégué. Pardon. Et c'est là le pouvoir aussi, euh, quand tu es investisseur immobilier, euh, quand tu as déjà fait une fois, tu sais ce que tu demandes à ton artisan. Tu comprends aussi quand ton artisan, il te fait un devis cher euh, tu comprends quand ton artisan il en a marre, tu comprends quand ton artisan il transpire, tu sais que euh, s'il si doit isoler des combles au mois de juin et juillet ça m'est arrivé, et bah tu sais qu'il va avoir soif, tu sais qu'il va transpirer etc. Et, euh, et tu, tu es plus empathique en fait vis-à-vis -vis de lui parce que derrière euh, bah tu, tu l'as déjà fait et tu sais à quel point c'est chiant. Donc euh, je conseille souvent aux gens de sur leur premier investissement, quand ils sont jeunes, quand ils ont le temps, quand ils sont euh, à proximité de, de faire un peu eux-mêmes, surtout au moins la démolition, il n'y a pas de savoir-faire, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour euh, démolir quelque chose, tu peux aussi... Euh, à faire la peinture tu as, as, as énormément de tutos maintenant sur internet pour la peinture, pour le parquet euh, le carrelage un peu, un peu, c'est un peu plus compliqué le parquet il faut bien commencer c'est un peu plus compliqué mais tu peux toujours trouver du monde pour te, te faire le démarrage et après toi tu continues voilà. et ça, ça te permet en fait après derrière de, de, euh, de comprendre ton artisan et d'avoir une bonne relation entre, entre toi, investisseur immobilier et l'artisan et surtout euh, bah après quand tu reçois un devis euh, tu, tu, tu fais pas non plus le mec euh, euh, qui pète plus haut que son cul parce que ton devis il est plus cher que, euh, voilà, que, que ce que toi tu pensais parce que tu sais au moins euh, le temps que ça prend, après faire du sanitaire faire de l'électricité euh, être couvreur euh, ça c'est encore, je pense qu'il faut vraiment avoir des être allé à l'école ou avoir fait une formation pour ça, donc voilà 2012-2013 euh, j'ai pris des notes les amis aujourd'hui j'ai bien bossé ce matin comme ça c'est un peu plus euh, chronologique. 2012-2013, il euh, y a ça. Donc je me focus quand même beaucoup sur mon activité d'infirmier libéral remplaçant. Je me focus quand même beaucoup sur ce chantier. Donc tout mon temps libre, je le passe là-dessus. Sachant qu'on fait tout euh, nous-mêmes, sachant que mon père travaille, euh, que moi je travaille aussi, euh, on y va... Bah, mon père, il va que les samedis. Et pendant les vacances, moi j'y vais, euh, je travaillais euh, 16-17 jours par mois, donc j'y allais les autres jours, mais j'étais du genre encore à l'époque à 25 ans à, à me barrer à 16 heures du chantier, chose que maintenant si j'ai un chantier je reste quand même un peu plus tard. Donc voilà, euh, 2014 j'emménage dans la maison, donc c'était ma, pour ma RP, ma compagne qui elle était en location me rejoint avec son fils et on vit ensemble. Euh, je trouvais ça débile qu'elle qu paye un loyer. Ça faisait maintenant presque un an et demi qu'on était ensemble. Donc, je lui ai proposé de venir vivre avec moi. Donc, on a emménagé tous les deux tout de suite ensemble. Il n'y a, a pas eu une semaine où moi, j'ai vécu tout seul. On a emménagé ensemble. Euh, et euh, les 3-4 derniers mois de la fin du chantier, j'ai commencé à... J'ai commencé à... à à m'intéresser au business, etc. Et j'avais un cousin qui, était, qui travaillait pour un mec qui avait... Dans notre région, il s'était lancé, il était menuisier de, de... Il était menuisier, il avait un BEP menuisier. Il a commencé comme menuisier, puis de fil en aiguille, il a monté son magasin, magasin de meubles, cuisiné là, etc. Monsieur meubles, il a monté un centre commercial et en fait, mon cousin travaillait pour lui, travaillait pour lui depuis qu'il avait l'âge de 19 ans. Il disait, ouais, j'aimerais bien un peu me lancer. Moi aussi, j'avais envie. J'avais toujours, du coup, en fait, l'achat de cette maison a révélé en moi que j'aimais l'entrepreneuriat, que j'aimais euh, avoir des, euh, des projets, en fait. Là, j'ai com vraiment compris que j'aimais vraiment avoir des projets. Du coup, euh, un soir, il m'invite à boire l'apéro. Je vais chez lui et je dis, tu sais ce qu'on pourrait faire, mec On pourrait se lancer dans un natural. Il me dit, c'est quoi un natural ben, J'ai dit, tu vois elle, tu vois elle, tu vois elle, tu vois elle, tu « Tu vois, ces filles-là, euh, elles ont vachement perdu du poids. » Il me dit « Ouais, c'est vrai en fait. »« Tu me le dis et tout. Bah, » Je dis « Elles sont tous allées à Saverne. » Donc, de chez moi à Saverne, il y a 30 minutes de route. Et c'est une franchise. J'ai déjà regardé un peu sur le net et tout ça. Donc, on boit un coup. » Et quand je, quand je rentre de chez moi, il m'envoie un SMS, il me dit « vas-y, j'étais sur le site, on se lance, on fait. » Donc on a déroulé le truc, il fallait qu'on cherche un local commercial, on a contacté la franchise, il y a un développeur qui est venu, il nous a dit « trouver un local, on visite les locaux ensemble, trouver plusieurs locaux, la journée là, je me la bloque, on visite les locaux ensemble, et après on lance le truc. » Donc en fait, on a lancé le truc, moi je savais que j'arrivais à la fin de mon, de mon chantier, donc j'allais avoir du temps libre, vu que je travaillais que 16-17 jours par mois, et, euh, et je savais qu'il fallait que, que je fasse quelque chose pendant ces jours de libre, donc on s'est là-dedans, on, là on a ouvert le magasin, on est parti en formation une semaine, on a ouvert le magasin, on a dû, là, pour la première fois de ma vie j'ai dû faire euh, le DRH, hein, donc j'ai dû me poser, j'ai dû faire des entretiens d'embauche, euh, entre, embaucher des diététiciennes, c'est pas facile, et, euh, et voilà, je fais ça euh, courant, de, on, 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 on ouvre le magasin en septembre 2015 il me semble, et après, six, 8 mois après, je vois que ce n'est plus possible avec, euh, avec euh, l'infirmier avec qui je travaillais. Parce que bah, j'avais euh, euh, retapé ma maison, je, je gérais un magasin avec deux salariés. Il y avait mon associé avec Thibault qui était avec moi. Mais on, on était vraiment sur le même point d'égalité. Mais, mon, mais euh, mon collègue infirmier, pas la même, il n'avait pas la même vision que moi. Lui, c'était vraiment euh, infirmier... Euh, c'est encore vraiment le genre le mec infirmier à 115%, 160% euh, dévoué pour son métier. quoi Et moi, oui aussi, mais en même temps, euh, un cabinet infirmier était payé à l'acte, donc ça reste aussi un business. Donc j'ai dit maintenant, je, on s'est mis d'accord et je suis parti et j'ai ouvert mon propre cabinet. Donc euh, 2015, j'ai ouvert mon cabinet, je suis parti de zéro, j'avais juste une patiente, c'est-à-dire que j'avais 7 euros par jour et j'ai dû créer comme ça euh, mon cabinet infirmier. Et euh, c'est là où les amis, quand vous êtes dos au mur... Vous trouvez des solutions. Je me suis posé, j'ai pris une feuille, j'ai regardé combien il me restait sur le compte en banque, j'ai regardé le crédit pour ma maison que j'avais à payer, j'ai regardé ça, j'ai regardé ça, j'ai regardé ça. J'avais 7 euros par jour, je travaillais du, coup du lundi au dimanche, mais bon, j'avais juste une seule patiente, ça, me durait 20, ça durait 20 minutes le matin et je rentrais. Et j'ai calculé combien de temps j'allais tenir comme ça. Et après, bah, tu te sors les doigts, hein, tu téléphones aux médecins, tu téléphones aux, inf aux autres infirmières libérales qui ont, qui ont peut-être un, une trop grosse tournée, qui n'arrivent plus à suivre, etc. Et de fil en aiguille, tu arrives à trouver, euh, à rentrer du patient. Hein. Euh, J'ai eu une infirmière qui avait vraiment beaucoup de travail, donc elle, elle m'appelait, elle me donnait des patients parce qu'elle elle avait des appels, mais elle n'arrivait pas à les honorer parce qu'elle avait honoré à honorer les, les soins parce qu'elle avait trop elle avait plus de place dans son planning. Donc en fait de fil en aiguille j'ai réussi à récupérer énormément de monde. Et au bout de six mois, même pas, au bout de. Euh, C'était en mai 2015. En avril-mai 2015 et en, en juillet, je sais qu'en juillet j'arrivais à, à me ressortir de nouveau l'équivalent de 1500 euros net de salaire, mais en travaillant 7 jours sur 7. Hein. Donc j'ai fait comme ça pendant, euh, pendant six mois. Euh, j'ai travaillé du lundi au dimanche, du lundi au dimanche, du lundi au dimanche. Et alors, même si c'était que 2-3 heures par le matin et peut-être 1 euh, heure le soir, il euh, faut y aller, quoi. Et tu ne peux pas dire je, je pars en vacances ou quoi que ce soit. Donc euh, voilà, c'était on s'était posé avec ma femme et elle était, c'était était une décision qu'on avait prise à deux. On savait que voilà derrière, c'était euh, ça allait être un peu dur au début. Et puis après, au bout de 6-8 mois, j'ai commencé à prendre un... Un infirmier en remplaçant, il me faisait deux trois jours après de fil en aiguille, comme ça j'ai réussi à monter encore, à rentrer encore plus de patients, donc à augmenter mon chiffre d'affaires et donc pour moi de pouvoir me libérer du temps pour me reposer, pour gérer mon magasin, pour, pour, voilà, pour, pour gérer euh, bah, les, les... vivre quoi, hein, partir en week-end... Euh, euh, Aller manger juste au restaurant le samedi soir sans, sa sans savoir que le, le dimanche matin, j'ai besoin de me réveiller pour aller travailler. Et euh, voilà. Donc ça, c'était euh, toute l'année euh, 2014, 2015 à peu près. Les chiffres ne sont pas exacts à 100%. j'arrive pas à mettre des chiffres vraiment bien, euh, bien exacts. Mais voilà. Et en 2015 ou 2016, bah, c'était les dernières élections euh, présidentielles pendant les... Pendant les les débats, pendant le débat, de, je sais exactement, exactement, la, la, la première fois que j'ai entendu Yann Darwin parler, c'était le soir du débat de, de l'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Euh, c'était tellement nul. Donc, c'était pas les derniers, c'était celle d'avant. Hein. C'était tellement nul, ce débat, que je scrollais mon Facebook et Yann, il, il bourrinait à l'époque de, de pub Facebook. Euh, il, il, tu voyais que ça tronche partout, quoi. Donc je commence à cliquer, je commence à écouter ce qu'il dit. Euh, je dis putain, il... j'aime bien comment sa façon qu'il a de parler, de, de, de raconter les choses, d'expliquer de, de, les choses et tout. Je vais voir, j'écoute sa chaîne YouTube. Donc là je torche sa chaîne YouTube en même pas une semaine, mais même pas. En trois jours, je torche sa chaîne YouTube. Euh, je m'inscris tu sais, pour avoir le livre gratuit. J'avais créé un même une adresse mail. Euh, je n'avais pas l'habitude moi de, de donner mon mail comme ça. Hein. Je vous parle d'un truc qui, qui est presque maintenant il y a 7, 8, 8 ans, 9 ans. et euh, 7 ans. Et du coup, euh, je lis son livre. Je dis, ah putain, un crédit long sur 20 ans, du cash flow, c'est possible. Utiliser l'effet de levier, etc. Putain, mais je dis, c'est magique en fait. Moi, j'avais fait sur ma RP un crédit sur 15 ans j'avais réduit après sur 8 ans parce que comme j'avais augmenté mon chiffre mon j'avais augmenté ma source de revenus mon premier euh, mon premier euh, lo, euh, crédit bah, ma première mensualité était à 450 et après bah, je l'ai doublé à 850, 804, même 900. et du coup j'ai réduit je suis passé euh, après j'ai aussi renégocié mon prêt parce que moi mon premier mon taux mon premier taux était à 135 je l'ai renégocié à je crois à 1,50 et puis donc, du coup de fil en aiguille je suis passé de 15 à 8 ans bref on s'en fout. Et du coup, bah, là, je commence à, vraiment à me dire euh, ce Yann Darwin, il est bon. Il vendait là, sa première formation TDR, la trouver, décider, recommencer. Je crois que ça s'appelait comme ça, ouais. TDR. Trouver, décider, recommencer. Je l'ai acheté, je crois que j'avais acheté 350 euros, quelque chose comme ça. Pareil, je me l'ai torché en 2-2. Je me suis dit, lui, il est bon. Derrière ça, euh, ça qu'est-ce qu'il y a Il se lance, il fait une association avec euh, deux Alexandres, un qui s'occupait du business en ligne et un autre Alexandre qui s'occupait de la bourse. Il lance une formation qui s'appelle PRA, Programme de Retraite Anticipée. Pareil, je m'inscris, je me dis vas-y, je fais, je, je, je suis le truc. Derrière ça, il proposait un week-end à Paris. Euh, un Sorte de mastermind pour sur trois jours en fait, et euh, il fallait, fallait rentrer un, fallait carrément postuler en fait. Donc, moi j'ai postulé et m'a téléphoné. Quoi, j'ai halluciné, <rire> je tremblais au téléphone quand tu euh, il m'a appelé. Il m'a dit, Ouais, euh, on a eu ton truc, euh, on a vu que tu avais la dalle, etc. Donc, nous on te sélectionne pour venir au, au, euh, au week-end. J'ai ok, feu. Moi je me pose, je rentre à la maison, je me pose, je dis c'est l'externe, ils sont bien beaux, mais c'est 4000 balles, hein, du vendredi matin jusqu'au dimanche soir. À Paris, après tout frais, euh, tout logé, etc. On était un super hôtel, euh, on avait tout été tout était payé. Donc c'est vrai que bon, j'avais juste le trajet à, à payer. c'est vrai que quand tu vois le week-end qu'on a passé, on a, le soir on sortait jusqu'à pas d'heure. On a mangé dans, dans plein de restos bons à Paris. Bon, le, on t'a fait, hein, de 9h à 17h, on t'a fait. Et, euh, et le soir, on sortait, mais bon, je me dis que voilà. Euh, même, rien que les, les chambres d'hôtel ils étaient déjà à 500-600 euros la nuit là où on était donc euh, voilà donc ça c'était euh, donc là pour la première fois de ma vie j'ai pu le rencontrer euh, donc ça c'était cool et en plus on n'était qu'une dizaine donc euh, ils étaient eux trois les trois formateurs nous on était une dizaine donc ça c'était cool aussi parce que bah, tu pouvais discuter avec lui dès qu'il y avait une pause etc après ils ont fait un, un séminaire donc là j'y suis retourné euh, derrière bah, moi j'étais du genre moi, je suis du genre à, à pas partir euh, et à rester jusqu'à jusqu 3-4 heures du matin donc je, comme lui il est comme ça aussi bah, on, on a continué à discuter etc et là je me suis dit maintenant dès qu'il organise quelque chose euh, j'y vais. vais comme ça moi je, je continue à le voir et moi ce que je voulais c'est pas en plus de faire des formations je voulais aussi pouvoir le contacter le, le voilà parler avec lui physiquement quoi parce que moi c'était c'est la seule personne à qui j'ai acheté des formations avec qui j'ai que, que je suivais sur les réseaux c'était le premier et c'est celui qui m'a appris des choses donc là j'ai dit euh, non moi il faut que je le vois en plus j'ai eu la chance qu'il soit venu à, à côté de colmar euh, il était venu un week-end aussi pour faire des présentations à l'époque où où il, où il bossait encore pas avec green bull il, il faisait comme ça des des séminaires des choses comme ça il se déplaçait en fait un peu pour euh, pour parler d'immobilier donc, tout ça, c'est 2015, 2016. Euh, en parallèle de ça, donc, euh, tout de suite après la formation euh, TDR, j'achète un, une maison. Donc, tout ça, je me forme. Je, je fais monter en, en... Je monte en... Mon cabinet infirmier, je fais augmenter mon chiffre d'affaires. Euh, le nature house, je fais euh, augmenter le chiffre d'affaires. Je me forme dans l'immobilier et je vais commencer un peu à chasser, euh, à, à visiter, etc. Donc j'achète une maison de trois lots euh, que je, à la base, était destinée que pour du locatif. Et au final, ben, je, je, je déménage dans un des lots, des, des trois lots. Parce que, parce que, en fait, au fur et à mesure de la, de la rénovation, je faisais une partie moi-même. Euh, le soir, ma femme venait comme ça le soir et on voyait, on disait euh, « euh, ça pourrait être sympa euh, qu'on vive ici, est, on est plus proche de l'école, etc. on est plus proche de, de tout en fait ». Donc, on a décidé de déménager au fur et à mesure du, au fur et à mesure du, du chantier, donc des choses que j'avais pas prévu de faire dans le chantier, j'ai dû le faire, euh, j'ai dû demander une rallonge de 20 000 euros à la banque, donc ça aussi, hein, petit aparté. À chaque fois, je vous fais des apartés sur l'immobilier. Euh, budgétisez vraiment bien votre travaux, vos travaux sachant que maintenant à l'heure actuelle on est le, quand même le 4 mars 2023 euh, les, les prix ont extrêmement augmenté hein, une rénovation complète hein, c'est plus que 1000 euros du mètre carré hein, euh, sachez-le hein, pour une délégation totale hein, euh, compter 1200 euros du mètre carré c'est sûr et certain euh, parce que c est, c est, c est, les prix ont flambé les artisans je pense en profitent aussi et, euh, et donc voilà euh, 1200 euros du mètre carré donc moi à la fois là j'avais budgétisé des travaux pour, euh, pour faire trois lots à but locatif, sachant qu'il y avait un des lots où j'allais y vivre, donc là j'ai tout arraché au sol, c'était un plancher bois, j'ai refait une chape avec un chauffage, un chauffage au sol, bah voilà quoi, hein. ça j'ai mis une autre cuisine par rapport à ce que je voulais mettre au début, et voilà, j'avais vite fait euh, 20 000 de plus. quoi hein. Ça c'était euh, donc euh, 2015-2016, en parallèle de ça, donc je... Je deviens papa. Euh, ensuite, la formation PRA, il euh, y avait des coachings, euh, des coachings de groupe. Donc là, c'est là où j'achète mon premier bien en liquidation judiciaire. Euh, pour la petite histoire, j'en ai parlé dans, mon, dans le premier épisode, dans le premier podcast. J'ai parlé de comment je suis arrivé dans la. comment j'ai acheté un bien en liquidation judiciaire et j'ai fait un x3. Et ben j'ai connu l'agent immobilier qui m'a vendu ce, ce bien-là euh, deux ans avant. Euh, après un coaching de groupe euh, il était 15h donc je repartais pour ma tournée et je suis passé devant cette maison avec le, le, le panneau euh, à vendre qui était retourné et euh, j'ai réussi encore à choper le numéro de téléphone Les, le, le panneau pour vous dire il était tellement euh, vieux qu'on ne voyait presque plus le à vendre, l'agence immobilière et le numéro de téléphone j'ai quand même réussi à choper le numéro de téléphone j'ai appelé l'agent immobilier qui s'est déplacé on a visité ensemble, ils en voulaient 85 et ça faisait 5-6 ans qu'ils n'arrivaient pas à le vendre. Moi, j'ai fait une offre à 40 qui a été acceptée à 40, net, euh, frais hors frais d'agence, 45 frais d'agence incluse pour 180 carrés Avec euh, deux logements qui avaient été commencé à être faits et les gens n'ont pas eu l'argent la, pour terminer le chantier. Donc moi, j'ai repris, sachant qu'apparemment, euh, les, les personnes en liquidation avaient plus de 95, euros, 95 000 euros de dettes. Voilà, moi, je l'ai eu à, à 40 euh, donc euh, voilà, euh, j'ai commencé à, à acheter ça, six mois avant, j'avais acheté une autre maison aussi, parce qu'en fait, bah, je m'étais formé, et du coup, j'avais compris euh, les mécanismes de déficit foncier, etc., comme ma première RP, il y avait un côté sentimental aussi, je me souviens, et je me souviens, j'avais posé la question à Yann, j'avais dit, qu'est-ce que je fais avec cette RP ne plus ma RP, c'était déjà trop tard, j'avais déjà, euh, déjà fait, l'erreur que j'avais faite, c'est que peut-être, j'aurais dû la vendre, prendre la plus-value, Hein, vous savez qu'on est euh, exonéré d'impôts sur la plus-value euh, en vente de résidence principale. Et en fait, moi, j'avais ce côté-là où j'avais tout rénové avec mon père. C'était la première, etc. Je ne voulais pas la, la vendre. Du coup, je l'ai loué en nu, très bas, à un prix très bas à la fois-là. Et euh, je me souviens avoir demandé à Yann euh, quelques mois plus tard, je lui ai dit « Qu'est-ce que je fais avec euh, cette maison ?» Maintenant, il m'a dit bah, « Tu vas la vendre maintenant, c'est con, parce que tu vas être imposé sur la plus-value. » En plus, comme tu as fait tous les travaux toi-même, tu as beaucoup de… T as, t as, enfin, voilà, j'avais même pas gardé les factures à l'époque et tout ça, donc euh, des matériaux. Donc, euh, il me dit « te combien de temps à payer ?» J'ai dit « Un an et huit mois. » Il m'a dit bah, « Garde-le. Dans un an et huit mois, tu auras un, un loyer plein. » Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, cette maison, je l'ai toujours. Et je suis passé de 420 à 525 et c'est un loyer plein qui tombe depuis presque deux ans, euh, plus, de plus, 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 trois ans. Euh, donc euh, voilà, c'est toujours bon à montrer aux banquiers. Et euh, une maison payée qui, qui se vend à l'heure actuelle euh, 90 000, elle part demain, tout de suite. quoi je la mettrai, Moi, je la mettrai à 120, je la mettrai à 120, sûr et certain, euh, et je la lâcherai à, à 105, je sais pas, enfin bref. Du coup, euh, ce n'est pas le but en fait, de la vente pour l'instant, mais c'est ce que j'aurais dû faire peut-être à l'époque. Du coup, j'avais pu, euh, par contre, j'allais être imposé, bah j'ai été imposé au, déficit, au, au revenu foncier. Donc, j'ai trouvé une maison à 15 000 euros, avec aussi 70 mètres carrés et à peu près euh, 70 000 euros de travaux, ce qui m'a annulé, le, ce qui m'a mis en déficit foncier presque pendant 5 ans. À l'heure actuelle, je suis encore en déficit de foncier grâce à cette maison. Ça annule le loyer de cette maison, donc j'ai en nu plus encore la première. D'où le fait de se former, de savoir ce qu'on fait, etc. Après, j'achète le lot, la maison de deux lots euh, en liquidation judiciaire. Donc là, je crée une SCI ALIES parce que je ne je veux pas commencer à empiler euh, un derrière l'autre euh, les, les, les revenus fonciers. Euh, une SCI ALIES que j'avais créée pour l'achat de la maison de trois lots en 2015. Enfin voilà. On s'en se, mêle un peu les pinceaux, mais en gros, j'avais essayé SCI à l'IS avec euh, deux maisons, une de deux lots, une de trois lots, en revenu foncier, euh, deux maisons, et, euh, et puis voilà. En parallèle de ça, Yann euh, venait de lancer euh, l'Académie des investisseurs rentables, et je m'étais juré de ne plus dépenser de l'argent pour des, des formations, etc., donc euh, euh, ce que j'ai fait, j'ai dit au début, non, je n'achète pas et tout, et au final, euh, il s'est passé deux, même pas une semaine. Il avait fait une offre de lancement et dans l'offre de lancement euh, qui proposait à tous les membres, à tous les clients déjà, euh, si on achetait cash, à l'époque elle était à 1499 euros, je crois, si on achetait cash et si on, on, on prouvait qu'on avait fait un investissement de 100 euros de cash flow net net. Euh, on, était, on pouvait venir euh, sur trois jours à Nice en mastermind. Alors quand j'y suis ça, c'est ça qui m'a fait acheter. Direct, j'ai acheté. En plus, j'étais sous compromis sur un bien. Donc, cette maison de Dolo, c'était là à ce moment-là où j'étais Et je savais très bien qu'elle allait me donner plus que 100 euros de cachot net net. Donc, je savais que moi, j'étais éligible pour aller euh, à Nice au mois d'octobre euh, pour, euh, pour ça. Donc, euh, en octobre, je suis allé à Nice. Bon, il y avait Yann, il y avait David euh, Garcia, David De Villa. C'est là pour la première fois que j'ai rencontré aussi les, toute l'équipe euh, de Green Bull Group, tous les associés fondateurs de Green Bull Group. Il y avait Jean-Guillaume Dice, etc. Donc ça, c'était cool. Et c'est suite à ça que j'ai fait mon, mon premier deal de private equity. Donc private equity, c'est des investissements dans des sociétés non cotées, en fait. Et euh, c'est là où Green Bull a fait sa première levée de fonds, sa deuxième, en fait, officiellement. La première, ils ont fait une avant. Ils ont fait, ils ont fait la deuxième levée de fonds et c'est là où, euh, avec euh, 8 ou 9 membres des personnes qui étaient avec moi dans le mastermind, on a créé une société civile qui a investi dans cette, euh, dans Green Bull Group et, euh, et voilà, on a, on est rentré dans le game euh, et vous savez ce qui m'ont fait, euh, vous savez ce qui m'a fait le plus, euh, ce qui m'a dit, euh, on a fait un zoom avec eux, on, on était en privé, hein, on était et en fait, ce qu'il y a, c'est que euh, Guillaume Monge, qui est le, le PDG, qui est le, le, le big boss chez Green Bull Group, a dit quand même, attention les amis, le private equity est l'investissement le plus risqué qui existe sur Terre. Vous n'êtes pas sûr de retrouver votre argent. Moi, je vous déconseille de le faire. Ou alors vraiment, il faut que vous soyez sûr de vous, etc. Et en fait, le fait de nous, vraiment de nous, de nous former, de nous dire qu'il fallait qu'on sache absolument ce qu'on faisait, moi, ça m'a dit « Non, c est, c est, c est, je veux y aller, je veux faire partie de l'aventure, etc. » Donc, on a créé une SC. On a levé euh, dans cet SC plus de 100 000 euros parce que c'était le ticket d'entrée qu'il fallait. Et, euh, et on a investi là-dedans. Et puis, voilà. Donc, en parallèle de ça, toujours infirmier toujours natura house. J'achète un deuxième nature house en Alsace parce que je savais qu'il y en avait un qui était à vendre. Et moi, j'allais mutualiser un peu les coûts. Et surtout, j'allais aussi euh, avoir une zone de chalandise où moi, j'allais pouvoir euh, vraiment avoir... Vraiment, euh, en fait, si tu veux... Euh, entre Sarbourg et Saverne, il y avait des gens qui allaient à Saverne, c'était mon concurrent, et là, moi, en fait, ils avaient le choix entre aller à Sarrebourg et à Saverne, et moi, j'allais, voilà, bref, on, si tu voulais perdre du poids chez Nature House, euh, dans ma région, c'était chez moi que tu allais, en fait, donc j'ai acheté. J'ai très, très bien négocié aussi, la fois-là, euh, sa vente de fonds de commerce, d'un un monsieur qui, qui voulait vraiment tourner la page. Donc, il se, ça, il se passe ça, je crois que c'était aussi en 2018, J'ai plus les dates exactes. Euh, et euh, en 2019, en novembre 2019, euh, je. Ah oui, ouais. Ce qu'il y avait aussi, c'est que la formation qui a tourné euh, avec euh, PRA, ouais, PRA, Programme de Retraite Anticipée, il y avait un volet euh, business en ligne. Et comme moi, je suis bête et discipliné, j'écoute ce qu'on me dit et euh, je me suis lancé, j'ai créé une chaîne YouTube, un Investisseur Boxer. Et, euh, une formation j'avais créé une formation que je vendais mais j'arrivais pas à la vendre les webinaires ça me saoulait enfin toute la, la technique en fait me saoulait donc du coup euh, en 2019 j'ai demandé j'ai fait un audio à Yann j'ai dit euh, je pourrais pas euh, au lieu de de promouvoir ma formation en fait euh, plutôt promouvoir la tienne parce qu'en fait j'ai fait toutes tes formations euh, j'ai appliqué tes formations aussi j'ai j'ai évolué à mon niveau en même temps que toi, en fait, hein, euh, mais peut-être lui beaucoup plus exponentiellement que moi. Et du coup, là, il m'a répondu, il m'a dit, « Ouais, ouais, mais il y a moyen, euh, tu veux pas être coach ?» Il me demande, « Tu veux pas être coach ouais, ?» Je dis, un peu le syndrome de l'imposteur. Je dis, « Non, mais mec, je peux pas être coach. Je, » je... Alors, il me dit, « Mais t'es es formé, les questions, de toute façon, tu vas monter en compétence en fonction des questions que tu vas avoir, etc. Et » Et donc, c'est là que j'ai accepté. Et du coup, euh, je suis devenu coach dans, pour, avec Yann, avec Green Bull, en novembre 2019. Ce qui en est suivi, euh, en 2020, toujours infirmier, donc coach, natural, Sarbours, Saverne, achat euh, d'un immeuble avec un associé, au départ, on était à deux. Et en fait, ce qu'on a fait, on... on on est passé de 2 à 4 parce que je, moi, c'est à distance, hein, à longeville les metz à côté de Metz. Donc moi, ça fait quand même une heure et demie de route. mon associé vit à côté, à, à, juste à côté. Donc, euh, mais je me suis dit, il vaudrait mieux qu'on soit à plusieurs parce que c'était un achat d'un immeuble qui était affiché 240 000 aussi en liquidation et, euh, et qu'on a réussi à négocier, je crois, à 180 ou 190. Et on voulait diviser, on voulait diviser en quatre et je me suis dit il mieux qu'on soit à plusieurs parce qu'il euh, va y avoir du taf on va pouvoir mutualiser un peu le travail etc et ça ira peut-être mieux et, euh, et du coup on est à 4 on, a, on était à 4 là dessus, on a créé une SCI on a eu énormément de mal à nous financer parce qu'on a demandé au total 400 000 sans apport et, euh, et euh, mon associé Flo avait fait euh, plus de 15 banques à hein, la fois là, hein, 18 ou 19 je crois jusqu'à ce qu'on arrive à avoir le financement mais on a réussi à avoir le financement euh, total euh, on a réussi à avoir le financement total de... On a presque pas mis un euro de notre poche. Un immeuble qu'on a divisé en quatre, donc on a fait la démolition ensemble. En tout en, cas, trois associés sur quatre, parce qu'il y en a un qui vit à Bordeaux. Donc euh, voilà, Et donc pour dire juste quand même, les quatre associés, c'était quatre associés qu on, qu on où on s'est rencontrés à Nice, au Mastermind, suite à, à l'achat de l'Académie des investisseurs rentables. Hein. Voilà pour la, la petite histoire. donc euh, Comme quoi aller dans des événements, parler aux gens euh, ça, ça, ça aide euh, ensuite euh, 2020, 2020, 2021 j'investis aussi avec Green Bull ils font avec euh, My Club Deal ils font une levée de fonds pour euh, un c'est aux états unis pour un, une construction donc euh, là je j'y vais aussi donc là, je mets, voilà, là on s'associe, je m'associe avec des gens que je ne connais pas, c'est Deal qui s'occupe de créer la boîte et derrière le ticket d'entrée, c'était minimum 10 000. Donc voilà, euh, 2020, il se passe ça, il n'y a pas, pas grand chose au niveau perso, bah, je, 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 stabilise, je stabilise le perso, euh, infirmier, les nature house, je vends. J'en vends, je vends. En fait, on est sorti Covid, je crois. Je vends. Euh... Ah, si, j'achète en 2020 un pareil, liquidation judiciaire. L'agent immobilier m'appelle. Il, il me dit j'ai quelque chose. C'est vendu, loué. C'est un local commercial à Strasbourg. Bon, c'est un peu compliqué. C'est un peu un un locataire atypique, etc. Euh, C'est affiché 120. Moi, je fais une offre sans trop de motivation euh, à 80 000 qui a été acceptée à 80... 4... J'ai eu un compte-offre compte à 87, j'ai acheté à 87. J'ai augmenté le loyer par la suite. J'ai vu avec le locataire parce que le loyer n'avait jamais été augmenté depuis plus de 15 ans. j'ai augmenté le loyer. Au total, j'ai emprunté 100 000 pour un loyer à 750 euros. Voilà, j'ai créé une SCI pour ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours senti que j'avais besoin de créer une SCI et mettre ce lot-là juste dans une SCI. Et donc, voilà ça c'était au euh, courant 2020 2021 vous, vous, me direz dans les... vous me direz si jamais je me trompe hein, parce que mais c'était su... après, la... après le premier confinement donc euh, ça doit être ça ça doit être ça les dates euh, on s'en fout en fait hein. l'essentiel à retenir c'est euh, l'évolution pro... c'est pas le... pas le voilà donc derrière moi je continue à me former dans tout ce que je peux aller dans des événements dès que je peux à bouger beaucoup euh, 2021 je je fais mon, mon entrée dans le cercle euh, MDB de Sébastien Marcus qui était à l'époque euh, était c'était mon, mon collègue en tant que coach chez Yann Darwin. donc euh, il m'avait proposé il euh, y avait il avait pas de de j'avais jamais fait de marchand euh, je, comme moi je parle toujours du principe qu'il faut que tu me formes, donc, euh, je me forme donc je j'accepte fin fin 2020 euh, je crée une, ma sas de marchand. 2021, début 2021, je crée ma sas de marchand parce que je trouve un appartement euh, que je voulais faire en achat-revente. Finalement, je ne l'ai pas fait parce que, parce que, parce que j'ai senti que le truc, c'était pas bon. Euh, derrière ça, 2021, j'achète 5 lots. J'achète un lot de 5 lots, 3 euh, appartements, 2 locaux commerciaux. Je fais sur les 5 lots, il y en a 4 que j'achète avec des SCI différentes et 1 que j'achète avec ma sas de marchand que je rénove. Avec mon père, toujours pareil, parquet, peinture, euh, salle de bain, euh, cu euh, cuisine, nous-mêmes. Donc achat, euh, prix de revient 77 000 euros, prix de vente 109 000 euros. Donc premier OP de marchand euh, seul. Euh, parallèle de ça, j'achète aussi euh, un appartement à Strasbourg que je mets en location courte durée, euh, le, le deuxième. Euh, je rénove entre 2020 et 2021, je rénove mon grenier de 110 mètres carrés au sol pour en faire un appartement. Et voilà, c'est déjà pas mal. quoi. Euh, 2022, fin 2021, début 2022, je m'associe euh, avec un, une personne que j'ai rencontrée au Cercle euh, qui vit à Aix-les-Bains. On, on fait une OP ensemble, on en fait une deuxième ensemble à, euh, et maintenant une troisième ensemble. 2000, fin 2021, début 2022, Yann me propose de visiter des de faire des visites, euh, non, de faire des vidéos avec lui où on est en immersion carrément euh, pour, euh, où on se filme en train de visiter euh, dans des secteurs qu'on ne connaît pas donc euh, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai fait euh, où j'ai pris plaisir à faire ça en fait euh, vraiment, donc euh, je vivais euh, en immersion avec euh, Léo, Philippe, euh, après Nico qui est venu avec Johan aussi, il y en avait pris un, un, un client au tirage au sort avec nous et c'était vraiment cool donc là pareil on a, créé une, on, a, on a créé une société on a acheté les deux biens euh, et euh, on est en cours de revente donc voilà et euh, 2023 ben, arbitrage euh, je suis en mode arbitrage tout doucement donc là j'ai, comme dit dans le, dans le premier podcast je vends l'appartement que j'avais le premier appartement que j'avais acheté à Strasbourg et une place de parking je vous en ai parlé dans le deuxième podcast et euh, je continue le marchand euh, je continue euh, voilà investir là j'ai renforcé euh, j'ai renforcé euh, ma position sur Green Bull Group ils ont refait une levée de fonds, donc j'ai remis euh, de l'argent dans Green Bull Group en parallèle je ne vous ai pas dit mais fin 2021 début 2022 ouais, c'était là en 2022 j'ai créé une société d'investissement pareil donc, euh, je, je, je voulais pouvoir investir dans, dans du private equity mais souvent les tickets d'entrée sont quand même soit élevés soit ben voilà tu peux pas non plus déguiner de 10 000 balles tous les mois dans, dans quelque chose donc j'ai créé une société une sas j'ai bien sélectionné les associés que je voulais avoir j'avais déjà une idée claire où je voulais aller j'aurais montré le projet on est 11 donc en fait euh, voilà tous les mois on met un on fait un virement permanent tous les mois sur cette boîte. Et en fait, cette boîte, après, investit dans les projets qu'on qu qu sélectionne. Et, euh, et voilà. Ça nous permet de... Au lieu de mettre seul 10 000 euros une fois sur 10, on est à 11 à mettre 10 000 euros en divisant par 11. Mais on peut faire 100% des deals qu'on qu a envie, en fait. Donc ça, c'est cool, sachant que My Club deal donc est une filiale de Green Bull Group, euh, propose quand même... Euh, énormément de choses et régulièrement des choses, euh, j'avais une petite frustration de ne pas pouvoir participer au projet en fait. Et comme je dis toujours, c'est le projet qui me drive, l'argent suit derrière et faire gonfler ton argent, faire gonfler ton capital de 100 000 à 500 000, 600 000 en fait va pas te rendre foncièrement plus heureux mais elle va t'emmener à faire d'autres projets qui eux vont te rendre heureux et pendant ce processus là tu vas kiffer. Euh, tu vas kiffer, vous n'allez pas me dire que Yann Darwin, en train de, quand il se positionne sur des villas à, à Dubaï, il kiffe pas, vous n'allez pas me dire que euh, quand tu te positionnes sur un immeuble, euh, là le dernier en date à 300 000, j'en je je ai déjà parlé, mais la semaine où on, a, on était en égo avec la propriétaire, avec la vente, etc., c'était euh, très excitant semaine je trouvais parce qu'on se rendait là bas non elle accepte pas ouais mais alors ok on, on augmente le prix de l'offre mais nous on veut une clause de, une autorisation de commercialisation tac 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 et moi j'adore ça parce que là ça te prouve que tu es dans le mouvement en fait et si tu veux là on retrace maintenant là j'ai retracé euh, euh, ma, ma vie de 2012 à, à 2022 donc euh, le 2023 les, les, les 11 dernières années et en fait euh, quand, quand, je, quand je le mettais sur, sur la sur le, la feuille quand j'écrivais ce matin euh, je, je suis toujours dans le mouvement, en fait. C'est que quand tu, le, quand tu fais une rétrospective sur derrière toi que tu vois que tu étais dans le mouvement. Bien que, de toute façon, on n'a jamais euh, la sensation d'avancer assez vite. Et si vous m'écoutez, euh, toutes les personnes qui sont là, si toi tu m'écoutes, tu es un entrepreneur dans l'âme, généralement. Euh, tu as un investisseur et tu as, as l'impression que ça va pas assez vite. Mais ça, c'est. On le vit tous, ça. Et même un. Bill Gates, hein, Elon Musk, bah Elon Musk, je suis sûr et certain que lui dans sa tête il se dit putain ça avance pas assez vite je devrais déjà être sur Mars sur la Lune sur Neptune donc euh, ça c'est propre à chacun ben, c'est pas propre à chacun je veux dire c'est le propre d'un investisseur d'avoir l'impression que, que on n'avance pas assez vite mais quand tu te poses et que tu de temps en temps tu fais un, un marche arrière une marche arrière sur ce que tu as fait tu te dis bon c'est déjà pas trop mal Bien que euh, j'ai envie de multiplier par, euh, par 50, ce qui est écrit sur cette feuille, pour les 10 prochaines années. Et donc, en fait, bah, moi, qu'est-ce que je fais Je continue, j'avance, 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 je continue. Mon associé ce matin avec Slebin, Clément, est allé visiter un, un bien qu'on lui a proposé en off euh, jeudi, euh, mercredi. Donc euh, voilà, euh, la pouvo le pouvoir de l'association aussi. Pendant que moi je tourne ce podcast, Clément est peut-être en train de négocier un immeuble. Euh, pendant que je, je, je parle à ce podcast, euh, Flo est peut-être en train d'envoyer un message sur Airbnb, sur notre immeuble, parce qu'il y, y a une question. Euh, pendant que maintenant, euh, Théo euh, non Flo, par exemple, est en vacances, moi, je peux peut-être répondre. Ou alors, pendant que euh, Clément est en vacances, moi, je vais peut-être visiter quelque chose pour faire du marchand avec lui. Ça, c'est le pouvoir de l'association. Euh, ce n'est pas facile. Je vais faire un podcast dédié à ça. Euh, c'est vraiment pas facile. Il... Des fois, on croit que... En fait, moi, je dis toujours, on peut avoir des amis, on peut avoir des connaissances, on peut avoir... Mais quand on s'associe avec quelqu'un, c'est un peu comme quand tu es plus jeune, tu as des copains que tu vois le week-end, et puis tu décides en été de partir une semaine en vacances avec eux. Et là, tu vis avec eux. Et en fait, là, tu vois que tu croyais connaître ton pote, mais en fait, finalement, tu le connais pas aussi bien. Donc ça, ce qu'il faut, c'est tout de suite dès le départ bien poser les choses tout de suite euh, dire qui fait quoi euh, tout de suite dire quand ça va pas ce qui va pas en fait tout simplement et euh, essayer de recadrer euh, au fur et à mesure et surtout ne pas laisser euh, mettre des non-dits en fait parce que euh, parce que euh, voilà sinon ça fait ça fait monter la boule de neige et puis après ça éclate et puis l'association euh, part en couille de tous les côtés quoi. voilà les amis j'espère ne rien avoir oublié euh, Juste pour la petite euh, info, euh, si vous voulez mettre 5 étoiles, ça serait cool. <rire> si vous voulez mettre un commentaire, ça serait cool. Parce qu'au début, en fait, je me suis dit, euh, je fais ce podcast euh, parce que j'aime bien parler, parce que j'aime bien... Mais en fait, au final, le, je crois, la, le deuxième podcast, il, cl il était classé 30 e sur 200 là, sur euh, Apple Podcast. Et vous savez quoi Ça m'a bien fait du bien à mon ego en fait. Je me suis dit, putain, à un moment, j'étais au-dessus de Yann Darwin, quoi, business en bagnole, quoi. Et donc, ouais, je me suis dit, euh, putain, et en fait, je pense que je ne sais pas comment Apple Podcast euh, calcule euh, le classement, mais euh, du coup, ouais, j'étais un peu euh, en mode, euh, je vais regarder tous les 2-3 jours comment je suis classé. Donc ça, la seul, le seul moyen de que je sois bien classé, c'est si ça vous plaît, vous mettez 5 étoiles. Si ça vous plaît encore mieux, bah, vous mettez un commentaire, sachant que euh, j'ai eu des commentaires à mercredi. Euh, bravo. Euh, Eric qui me dit, bah, l'axaf LAXAF, bravo. <rire> en fait c'est mon père je crois. L'AXAF. Eh oui. C'est Pascal en <rire> C'est mon père qui m'a mis ça. Euh... J'ai euh, Eric qui m'a mis écoutez si tu en manque de motivation ou pour entretenir la flamme de la motivation. Bravo Mickaël, c'est top. Merci Eric. Euh... Lavallo c'est « Merci, Michael, ton parcours atypique et tes aventures immobilières, c'est une vraie richesse. J'ai un profond respect pour toute la team de Green Bull. Euh, » J'ai Morgan qui m'a mis d'une aberrance aberrante, top. Euh, Stéphane qui m'a mis un super podcast. « Tout dans le naturel et dans la spontanéité, reste comme tu es, continue de nous motiver. Euh, » mon ami Johan justement, donc, qui était venu avec nous à Lille la fois-là quand on faisait un un défi immobilier euh, que j'ai appris à connaître pendant cette période-là qui est vraiment un super gars euh, qui, qui, je sais qu'il va réussir de toute façon, enfin, en fait il y a des gens on sait qu'ils vont réussir c'est juste une question de temps en fait et un mec comme Johan enfin, beaucoup de monde quand même que je, que je côtoie je sais qu'ils vont réussir c'est juste une question de temps en fait et, euh, il est venu avec nous pendant une semaine il était à peine arrivé chez lui, même pas déjà dans le train en partant pour rentrer chez lui, qu'il était déjà en train d'implémenter ce qu'on lui avait dit. Il vendait sa RP, il prenait le cash, il faisait, il faisait du marchand, etc. Donc, euh, Johan qui met super podcast, super intéressant, que tu nous parles du bon côté et des mauvais côtés de l'investissement, surtout quand tu parles de la location courte durée. Nico qui m'est ravi que tu aies passé le cap, le franc parler et l'expérience, c'est ce qu'on veut. Podcast ajouté aux favoris, voilà, merci à vous quoi. Victor, merci d'être lancé, je te suis depuis un moment sur Asta et te voir te lancer et t'écouter tes conseils un podcast, c'est juste incroyable. Merci à vous. Euh, merci, papa, <rire> si t'écoutes. Euh, J'ai... Euh, ouais, enfin, voilà, le but, c'était de... C'était qu'il y ait des... Que ça reste, en fait. Que peut-être un jour, mes enfants l'écouteront. Euh, ce podcast-là va évoluer. Je veux dire, là, là, si vous écoutez maintenant les quatre premiers podcasts, vous allez me connaître déjà beaucoup mieux, savoir exactement... Euh, euh, voilà comment je fonctionne, etc. Et puis le but, c'est que je pense que on peut apprendre... On apprend mieux quand même de choses quand on apprécie la personne qu'on écoute, en fait. Moi, je fonctionne comme ça, donc euh, je pars du principe que mes auditeurs me suivent, ils m'aiment bien, du coup, euh, ils continuent à me suivre. Moi, je suis, comme on dit toujours, euh, quelqu'un de clivant, soit tu m'aimes, soit tu me détestes, ça me va très bien, en fait. J'ai pas envie d'être euh, neutre, en fait. Je... Je veux pas être neutre en fait. J'aime pas les gens neutres non plus. J'aime pas ceux qui te disent oui à tout juste pour te faire plaisir. À un moment, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et, euh, et, euh, et ça, ça fait longtemps que je l'ai compris. Euh, je pense que je l'ai toujours compris toute ma vie. Et donc euh, voilà, je ne regarde pas ce que les gens pensent de moi et je, je trace ma route. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez des éclaircissements, n'hésitez pas à, à me mettre en commentaire si vous voulez euh, Voilà, j'approfondisse des trucs. Euh, voilà. J'ai vendu les Nature House, j'ai plus de salariés. À l'heure actuelle, je n'ai plus de salariés, que, je ne travaille que avec euh, des, des artisans que, que je sous-traite, etc. Mes collaborateurs infirmiers sont euh, des collaborateurs, tout simplement, ne sont pas des, des salariés. Euh, j'ai euh, plusieurs sources de revenus grâce à tout ce que j'ai fait depuis euh, ben, toute ma vie. En fait. Mais en fait il y a un mot d'ordre qu'il faut retenir aussi c'est que je n'ai jamais arrêté de travailler. Je n'ai jamais, jamais, jamais arrêté de travailler. Et le nombre de fois, là, ces deux dernières années où on me dit « Mais tu pourrais t'arrêter. »« Mais non, mais je ne m'arrête pas, en fait. »« tu... Je m'arrête pas et même quand je suis en vacances, je travaille et je ne peux pas m'arrêter, en fait. »« Si je m'arrête, je meurs, en fait. »« Si je m'arrête, je deviens dépressif. » Euh, là j'ai la gastro, pendant que je fais ce podcast les amis j'ai la gastro mais j'avais besoin de, 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 de faire ce podcast parce que c'était la suite du premier, j'avais besoin que vous le sachiez, bah, j'avais envie que de le poster en fait aujourd'hui donc c'est ce que je vais faire et, euh, et de toute façon pour parler que la gastro j'y arrive donc, euh, donc voilà, on va parler de plein de choses ces prochains temps, euh, de plein plein de choses, là maintenant ce que je vais faire je vais poster ce, ce podcast en ligne et je vais préparer euh, ma conférence mensuelle dans Green, chez Greenbull Campus qui sera, euh, pour toutes les personnes qui sont dans l'Académie des investisseurs rentables, donc vous avez une conférence mensuelle par coach, c'est-à-dire quatre par mois. Euh, et ma conférence à moi, elle est sur le marchand de biens versus l'investisseur immobilier. C'est très très intéressant, je suis content d'avoir trouvé ce, ce thème-là. Parce que des fois, c'est compliqué de trouver un thème. Et, euh, et je suis content parce que... ben. Et Johan, il, il nous l'avait dit quand on était à Lille avec nous, il était qu'un investisseur immobilier, il ne faisait pas de marchand. Et en fait, nous, on allait vraiment là-bas pour faire du marchand. Et euh, il a dit, ah, tu, quand tu visites, tu as un autre œil, tu, tu vois les choses différemment quand tu visites pour du marchand que pour du, pour du locatif. Je dis oui, je dis c'est ce n'est pas pareil. Et euh, après, il y a une chose qui est sûre, c'est que si c'est une très bonne affaire en locatif, ça sera une bonne affaire en marchand parce que tu pourras toujours le revendre à un investisseur immobilier avec un peu moins de, avec un peu moins de... Hmm, de pourcentage quoi hein. tu vois si tu t achètes un truc à 15% tu le revends à 8% un investisseur clé en main avec tout ce qui est bon et ben voilà c'est donc euh, et une bonne op de marchand n'est pas forcément une bonne op de locatif ah, des fois tu, tu peux vendre un, acheter un immeuble le acheter un prix le vendre à la découpe et gagner 100 000 euros sur l'immeuble et Par contre, tu n'auras pas de cash flow en locatif parce que c'est parce que un secteur où tu loues moins cher, mais par contre euh, où tu vends plus cher. Bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui veulent me suivre et qui ne me connaissent pas sur Instagram, l'investisseur boxeur, j'ai une chaîne YouTube aussi, l'investisseur boxeur. J'ai un compte Instagram, l'investisseur boxeur. J'ai euh, un TikTok, l'investisseur boxeur. Et voilà, pour toutes les personnes qui veulent se former dans l'investissement immobilier, on a... Euh, l'Académie des investisseurs rentables et on a aussi le euh, pour les marchands de biens Green Bull Campus propose aussi l'incubateur donc euh, depuis que l'incubateur est là euh, je, ne, je ne suis plus dans le cercle hein, donc j'ai été deux ans dans le cercle MDB et une fois que l'incubateur a été créé ben, j'ai rejoint euh, Green Bull Campus euh, mon partenaire euh, dans l'incubateur je vous mets tous les liens euh, dans la description et voilà je vous dis à bientôt et puis euh, surtout, passez à l'action. C'est surtout l'action qui va vous faire bah, avoir des résultats, clairement. On pose son téléphone, on, on s'abonne d'abord, on met 5 étoiles, on met un commentaire, on abonne un ami et après, on fonce en visite. Allez, à plus, ciao, ciao